0: Hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Crime for Life. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr. Ich hoffe natürlich, euch geht es gut und ähm, ja, ihr habt die Woche wieder gut überstanden. Seid jetzt hier mit uns am Start an diesem schönen Wochenende und ja, würde jetzt einfach mal übergeben das Wort an Denise. Ich habe es jetzt mal ein bisschen umgeformt, aber äh, ja. Kann man so stehen lassen, glaube ich. Ähm, ja, denn Denise hat nämlich heute einen Fall für uns. Ich bin schon ganz gespannt. Hallo, Denise, let's go!
1: Ja, hallo, ihr Lieben und hallo, Katja, auch an dich. Heute stelle ich ja wieder einen Fall vor, wie Katja ja schon erwähnt hat. Heute gibt es einen größten Fall. Dieser Fall kam auch mit Y vor, ist aus den Jahren 1994, es geht um Günther Gehn aus Oberramstadt und dazu würde ich euch gerne was erzählen. Auf der Anklagebank sitzt der 48 Jahre alte Güney C. Ihm wird vorgeworfen, am frühen Nachmittag des 20. Januar 1994 gemeinsam mit seinen Komplizen Mehmet E., den 70 Jahre alten Optiker Günther G., in dessen Kontaktlinseninstitut in der großen Eschenheimer Straße umgebracht zu haben. Aus Habge und um den Vorangegangenen Raubüberfall zu verdecken, laut Anklage klingelten die beiden Männer an der Tür des Ladens, drängten dann den allein anwesenden Inhaber, der die Tür öffnete, ins Innere, verbanden ihn die Augen mit einem Schal, knebelten ihn mit einem Baumwolltuch, fesselten den, äh, Hände und Füße mit einer Paketschnur, dann durchstöberten sie das Geschäft nach Beute, während dieser Zeit konnte sich der Überfallene von seinen Fesseln befreien und die Augenbinde abnehmen. Was laut Anklage wohl sein Todesurteil war. Mehmet E. war Kontaktlinsenträger und als äh, Günther... Genau, Günther, also den Kunden, dann, äh, kannte dann das äh, ne, kannte ihn, genau, also wie gesagt, Mehmet E. war halt äh, Kontaktdensenträger und äh, war halt ein Geschäftskunde von dem Optiker, der ihm bekannt war, dem Opfer, genau, Günther leistete heftige Gegenwehr gegen Mehmet, laut Anklage fügte er den Mörder ein paar Schrammen zu, doch er hatte gegen zwei aktive Ringer keine Chance. Viermal wurde er mit dem Messer in den Hals gestochen. Einer der Stiche habe bis auf die Wirbelsäule gereicht. Anschließend wurde er mit dem Schal stranguliert. Das äh, Würgen sei so stark gewesen, dass äh, dem Opfer das äh, linke Schild... Knorpelhorn brach. Die Täter flüchteten nach der Tat mit der Beute, der EC- und Kreditkarte sowie der Armbanduhr des Opfers und Bargeld in Höhe von etwa 1000 Mark. Lange fehlte von den Mördern jede Spur. Auch ein Fahndungsaufruf Akt XY brachte keinen Erfolg. Wie in vielen Fällen kam denn den fanden schließlich ein Zufall zur Hilfe durch C, na, also C-Punkt, der relativ verhaltensunauffällig in südländischen Oberramstadt lebte. Es wurde im März 2021 wegen eines Drogendeliktes festgenommen. Dabei wurde auch Fingerabdrücke von den Tätern, also, also von ihm genommen, die mit den damaligen am Tatort übereinstimmten. Ach so, und C ist der Komplize, ja? Zu den Vorwürfen will er sich nicht äußern. Die Jugendstrafkammer hat acht Verhandlungstage bis Mitte Juli angesetzt. Ihre Zuständigkeit sowie die Anwesenheit einer Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe Darmstadt erklärt sich aus dem Umstand, dass C zur Tatzeit noch Heranwachsender war. Die Frau von den, also von äh, Mehmet. Der Täter wurde dann vernommen, also sie wurde dann vernommen und äh, sagte, dass er wie, ne, dass er nie gearbeitet hat, aber dann später als Sicherheitsmitarbeiter in einem türkischen Club tätig war. Nach der Scheidung äh, habe er dann die Tat erzählt. Hier gab es dann für C. eine lebenslange Haft äh, geahndet und deshalb keiner Verjährungsfrist und er lag hier dann. Genau, das äh, war jetzt so der Fall. Äh, ziemlich kurz, aber äh, zum Glück ein gelöster Fall, dadurch, dass äh, sie ihn ja gefunden haben, den einen Täter besser gesagt. Ja, was sagst du dazu, Kathi? Nee, C ist der quasi hier im Moment. Der Günne C, also der eine Täter von den beiden, Mehmet E, wurde da nie gefasst. Bis heute,
0: ähm, ja. Ach, der Mehmet wurde nie gefasst? Das ist ja interessant. Das heißt, der Typ ist immer noch auf freiem Fuß. Und äh, wer hat denn jetzt da zugestochen? Wer hatte denn ihm in den Hals gestochen, so wie du sagtest? War das denn der Mehmet? Weil wenn der äh, C nur, ich sage jetzt mal, nur bei der Tat dabei war, dann kann der ja keine richtig hohe Strafe erhalten haben, weil er ja nicht der Haupttäter war. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
1: Genau, also wenn ich das, äh, ja, also ich denke, was C war, also ne, der andere, der Günne, war ja die Fingerabdrücke ja äh, dann verglichen wurden da am Tatort und... Dieser Mehmet äh, ja nie gefasst wurde. Ne? Also er ist irgendwie dann verschwunden, auch äh,
0: laut der Aussage von seiner Ex-Frau. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr brutale Tat. Vor allen Dingen, ihn zu knebeln, fesseln und dann auch noch äh, ihn auszurauben. Und dass er ihn dann auch noch erkannt hat. Na, das ähm, ist natürlich, ähm, ja, ich sag mal so, ein blöder Umstand gewesen, der ihm ja wirklich das Leben gekostet hat. Ähm, ich glaube nicht, wenn er jetzt ruhig geblieben wäre und hätte sich jetzt da irgendwie nicht rausgewunden, äh, dann... Könnte es ja vielleicht möglich gewesen sein, dass sie halt wirklich nur diesen Raubüberfall ähm, durchgezogen hätten und hätten ihn dann einfach da zurückgelassen. Ne? Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ähm, ja, das ist natürlich schwierig. Ich würde echt gerne wissen, wo sich der Typ rumtreibt. Ganz ehrlich. Ähm, wie alt waren die denn eigentlich zu dem Zeitpunkt? Also laut Internet stand jetzt, also
1: erst aus dem Jahre. 90 der 48 Jahre alt, also müsste er damals, also wenn es vor 28 Jahren war, ich weiß jetzt nicht, wann der Beitrag da eingestellt wurde, also müsste er 20 gewesen sein, aber wenn es ja vor, den, vor der Jugendstrafkammer lief, müsste er ja dann noch im jugendlichen Alter gewesen sein damals, genau, also jetzt ein direktes Alter stand hier nicht, also wie gesagt, es war der Mord vor 28 Jahren, wäre ja eigentlich 20, aber das haut er dann nicht hin, wenn es vor der Jugendstrafkammer äh, läuft. Schwierig jetzt halt zu sagen. Also Ich denke mal, so
0: im jugendlichen Alter naja, gewesen, ne, die beiden. Ach so, das heißt also, dass er heute 48 Jahre alt ist. Ja? So ungefähr?
1: Ja, genau. Also Ich denke mal, dass sie im Teenie-Alter damals waren und das gemacht haben. Ne? Also, ähm, wenn es halt, wie gesagt, vor der Jugendstrafkammer Lief, ähm.
0: Ja, das ist schon krass. Ne? Und vor allen Dingen, wenn die wirklich in dem Alter waren, jugendliches Alter und so weiter, ne? dass man da, gut, man sieht es ja heutzutage, wie Kriminalität zunimmt, auch gerade in den jungen Jahren. Also ich finde es echt heftig. Das stimmt. Und dann halt
1: noch mal, und dann noch so eine milde Strafen, was man nicht verstehen muss, ehrlich. Für mich gehören solche Kinder einfach nur weggesperrt. Ja, wenn du sonst weiter keine Fragen mehr hast zu dem Fall, würde ich sonst zum Ende kommen.
0: Ja, das heißt, die Strafe, mildernde Strafe und so weiter, äh, hat dann diese Person nur ein paar Jahre bekommen. Oder habe ich das jetzt irgendwie, habe ich das jetzt irgendwie überhört? Also er ist für lebenslange Haft geahndet und
1: deshalb keine Verjährungsfrist unterliegen. So hieß es halt im Internet. Also er hat lebenslange Haft bekommen.
0: Ah, okay. Okay, das heißt, lebenslange Haft heißt dann, er wäre dann jetzt schon wieder auf freiem Fuße. Kann das möglich sein? Das kann natürlich
1: sein. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht wann der Betrag da online gegangen ist. Das konnte ich jetzt nicht sehen. Kann natürlich sein, dass er auch noch in Haft sitzt. Äh, ich muss gerade mal rechnen. Seit dann zwei. Ja, also er müsste dann eigentlich schon letztes Jahr rausgekommen sein dann. Dementsprechend.
0: Ach so, <lacht> ja, dann, äh, dann ist es leider so, ne? Du, ich hätte gerne solche Leute äh, echt... Wirklich für sehr, sehr lange Zeit hinter Gitter und noch für, keine Ahnung, bis zu ihrem Tod oder was weiß ich, ne? Aber mal ganz im Ernst, das Schlimme ist hier ja auch noch, wenn man sich dann vorstellt, die Leute gehen in den Knast. Okay, das ist alles äh, berechtigt und ähm, alles äh, regelkonform und äh, gesetzeskonform, alles äh, gut und schön. Aber äh, der Steuerzahler zahlt, dass die dort arbeiten, dass die dort, also arbeiten können, dass die dort Essen, äh, also Verpflegung bekommen und so weiter. Ne? Also das ist das, was ich dann immer, was es dann halt so das Negative ausmacht. Ähm, wir, wir verurteilen alle, ähm, auch äh, wenn man jetzt so ähm, jetzt in der jetzigen Zeit so die ganzen Kriminellen Handlungen in Deutschland sieht, mit Vergewaltigung und so weiter. Das ist alles gut und schön, die Leute dann von der Straße zu holen und dann äh, in den Knast zu stecken. Aber mal zu überlegen, dass wir, wir das Volk, ja, wir die Steuerzahler, ähm, dann dafür aufkommen, dass solche Leute Essen und Trinken bekommen, einen Schlafplatz bekommen. Arbeit im Gefängnis bekommen und es denen wirklich, eigentlich, wirklich prächtig gut geht im Gefängnis. Und das ist das ist so mal so ein Anstoß, so ein Denkanstoß ähm, vielleicht an euch da draußen. Ähm, ähm, seht ihr das auch so? Ich finde es äh, ganz schlimm, wenn man sich das überlegt. Äh, natürlich ist es super, dass die dann von der Straße weg sind und keine Straftaten mehr begehen können. Ähm, natürlich sind die Strafen auch viel zu milde, um Gottes Willen. Aber wenn man sich das mal überlegt, wer das bezahlt, dann äh, finde ich das schon wirklich ähm, widerlich. Ne? Ich finde das widerlich, weil ähm, selbst die Opferfamilien bezahlen mit ihren Steuern, dass der Täter im Knast sitzen kann. Und das, wisst ihr, das habe ich mir, neulich habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht. Und äh, ja, das wollte ich einfach nur mal so in den Raum ähm, werfen, weil ähm, ich finde es echt beschämend für Deutschland. Na, ähm, Sicherlich wird das äh, überall so gehandhabt, weil wie soll das anders finanziert werden, aber man muss sich wirklich überlegen, es muss auch mal irgendeinen so Umschwung geben und selbst auch in den Gefängnissen, es muss anders finanziert werden. Es kann ja nicht sein, dass eine Opferfamilie mit ihren Steuern den Täter noch weiterhin finanziert mit Essen und Trinken und, na ihr wisst schon finde ich nicht, finde ich nicht optimal gelöst. Und ähm, da sollte man natürlich auch ein bisschen ähm, die Gesetze und ja, da muss man ein bisschen dran rumschrauben, glaube ich. Ja, was meint ihr? Schreibt es doch uns gerne mal ähm, dazu eure Meinung. Ähm, und Denise, vielleicht hast du ja dazu auch noch eine deine Meinung.
1: Ja, ist schon richtig, dass es nicht in Ordnung ist, dass wir, sag ich mal, für die Straftäter noch zahlen. Ähm, aber was ist machen? Ne? Deutschland hat nun mal solche Gesetze hier und äh, es wird sich ja auch nicht bessern. Äh, siehe ja die Straftaten für Jugendliche, ne? wenn sie irgendwelche Kinder umbringen und dann versuchen sich da irgendwie noch rauszureden. Ja, kann man nicht so sagen. Also die Straftaten sind hier einfach zu milde, wenn man es so betrachtet, wie es in anderen Ländern abgeht. Äh, sollte man sich vielleicht in manchen Dingen vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das war auf jeden Fall ein Top-Schlusswort, denke ich mal, für diese Folge für heute. Vielen Dank erstmal für diesen Fall und... Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Ja, würden, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt und da vielleicht auch noch ein paar Nachrichten schicken würdet. Da würden wir uns auf jeden Fall mega drüber freuen, mit euch da ein bisschen über die Fälle zu quatschen. Oder wenn ihr Fallvorschläge habt, könnt ihr gerne auch unter Instagram crime-for-live Gerne uns kontaktieren. Wir sind für alles offen und ja wünsche euch jetzt erstmal schon mal ein schönes Wochenende, schönes restliche Wochenende jetzt und macht es gut, genießt eure Zeit, passt auf euch auf und ich übergebe das Schlusswort dann einfach mal an Denise, auch Denise, ein schönes Wochenende für dich und wir alle hören uns dann hoffentlich nächstes Wochenende wieder, wenn es wieder heißt, eine neue Folge Crime for Life. Also, bis dann. Ciao.
1: Ja, vielen Dank für die Überleitung, Kati. Ja, ich hoffe, euch gefällt der Fall. Und wir hören uns dann nächsten Samstag wieder mit einem Fall von Kati. Da bin ich schon ganz gespannt. Und viel Spaß beim Zuhören und ein schönes Wochenende noch. Bis dann.